0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast animé par l'équipe Data Protection de TNP Consultants. Aujourd'hui, notre équipe va parler d'intelligence artificielle, de protection des données et d'éthique dans un contexte où l'Union Européenne peaufine son projet de règlement en intelligence artificielle. Pour discuter de ce sujet aujourd'hui, je suis accompagnée par Florence, partenaire et experte en confidentialité des données. Bonjour Florence. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alors, Avant d'entrer dans le vif du sujet, Florence, peux-tu nous dire quelle est la définition de l'intelligence artificielle aujourd'hui Est-ce qu'il existe une définition juridique établie ou reconnue euh, oui, déjà tu as raison, Jade, ce point est important. Le
1: terme d'intelligence artificielle fait référence à plusieurs idées. Alors on sait déjà que l'IA a été vulgarisée par la science-fiction et euh, cela influence l'idée même qu'on peut s'en faire. Mais l'intelligence artificielle recouvre des systèmes qui sont très différents. On a les systèmes d'intelligence artificielle cognitive, les systèmes d'intelligence artificielle prédictifs et euh, les systèmes d'intelligence artificielle prescriptifs et euh, ces systèmes répondent à des logiques euh, différentes. Euh, d'autre part, on, on assimile parfois euh, algorithmes et euh, intelligence artificielle. Euh, certaines définitions données sont assez proches du machine learning, finalement. Or, un algorithme n'est rien d'autre qu'un ensemble de règles qui peuvent être apprises à partir de données ou euh, définies par des humains et qui sont ensuite appliquées de manière automatisée. Il est donc important de souligner qu'il n'y a pas encore de définition qui soit universellement acceptée de, de l'IA, euh, ni de définition juridique, finalement. Euh, donc, on, on distingue également euh, l'intelligence artificielle forte et euh, l'intelligence artificielle faible. Euh, une IA faible, euh, ce, ce sont des algorithmes extrêmement spécialisés euh, qui effectuent des tâches régulières préprogrammées, pour résoudre des problèmes précis. Et une IA forte, euh, ce serait plutôt une intelligence artificielle capable de résoudre des problèmes généraux. Donc, on passe aujourd'hui euh, d'un monde de programmation à un monde d'apprentissage. Euh, on apprend un système à raisonner, à penser, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Un peu, un peu comme les humains, finalement. Et on assiste également à un transfert d'expertise. Donc, les experts, les sachants passent aujourd'hui du temps avec les machines pour leur transmettre euh, leur savoir. Donc, si, si on revient à la définition, c'était ta question, euh, certaines études font référence à l'intelligence humaine ou à l'intelligence en général. De nombreuses définitions font référence à des machines qui se comportent comme des humains ou qui sont capables d'actions qui nécessitent de l'intelligence. Alors, euh, où est-ce qu'on trouve des définitions aujourd'hui On en trouve dans les normes ISO euh, 2382, par exemple, mais qui datent des années 90 et plus récemment en 2020 dans l'ISO 24 relative à la fiabilité de l'IA. Donc, euh, une fois dit tout cela, euh, <rire> je peux te proposer une définition simple selon laquelle euh, il s'agit de l'utilisation de la technologie pour automatiser des tâches qui exigent normalement l'intelligence humaine. Euh, c'est une définition simple, très pratique, mais euh, c'est vrai aussi que tout le monde n'est pas d'accord avec, euh, avec ce type de définition. Le groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle qui a été désigné par la Commission européenne propose une définition beaucoup plus technique de l'IA euh, qui est basée sur un, euh, des caractéristiques qui
0: seraient propres euh, à l'intelligence artificielle. D'accord, bah merci beaucoup, c'est très clair Florence. Et en parlant de caractéristiques, quelles sont les caractéristiques à propos desquelles les professionnels s'accordent Premièrement, euh, les chercheurs ont considéré que euh,
1: les systèmes d'intelligence artificielle sont des systèmes logiciels euh, et parfois euh, embarqués dans des matériels qui sont conçus par des humains. Euh, on parle de technologies telles que le text mining, euh, la, la, la vision par ordinateur ou computer vision, la reconnaissance vocale, la génération de langage naturel, le machine learning, le deep learning. Les définitions de l'IA s'accordent sur les, euh, plusieurs caractéristiques, à savoir euh, percevoir l'environnement, reconnaître un contexte, y compris avec la prise en compte de la complexité du monde réel, c'est la première chose, Ensuite, collecter, traiter, interpréter les données. Euh, ensuite, décider, raisonner, tirer les enseignements d'expériences précédentes, réagir au changement d'un contexte avec un certain niveau d'autonomie. Et enfin, la capacité à atteindre des objectifs spécifiques. Dans la stratégie européenne, l'intelligence artificielle correspond à des systèmes qui affichent un comportement intelligent via l'analyse de l'environnement et la prise de mesure avec un certain degré d'autonomie pour atteindre des objectifs spécifiques. Donc on comprend euh, finalement qu'il est assez compliqué de traduire ces caractéristiques en dispositions euh, légales. Et
0: du coup, pour compléter cette introduction, pourrais-tu nous indiquer s'il existe par ailleurs une définition juridique de l'éthique Alors, euh, là aussi, euh, les définitions proposées par le
1: dictionnaire euh, renvoient euh, l'éthique à la morale, et porte sur la conduite des individus. Donc ça, ça nous, ça nous renvoie aux philosophes antiques, pour lesquels il s'agit de ces principes moraux qui gouvernent le comportement d'une personne ou la conduite d'une activité. Plus récemment, par contre, la notion d'éthique s'est développée notamment comme euh, comme renvoyant à une forme euh, d'à côté du droit, évoquée entre autres par les acteurs privés. Euh, ces normes peuvent euh, aller au-delà du droit, mais euh, il ne s'agit parfois que finalement que d'une façon de dire qu'on respecte la loi. Et enfin, euh, depuis quelques années, la notion d'éthique a été intégrée dans les débats doctrinaux euh, des ONG, des gouvernements et autres institutions au publiques euh, qui euh, soutiennent des travaux de recherche. Donc, on peut citer euh, les lignes directrices pour une IA digne de confiance de la Commission européenne en 2019. Et euh, finalement, l'éthique apparaît un peu comme une éclaireuse du droit. Euh, mais dans tous les cas, euh, l'éthique concerne la manière dont les, les développeurs, les fabricants, les utilisateurs devraient se comporter afin de minimiser les dommages pour la société au sens large. Donc, et dans la société au sens large, j'englobe la démocratie, la psychologie des individus, l'environnement et euh, donc euh, les dommages dus au design ou à une utilisation inappropriée. Alors, si, si on parle justement de ces risques qui sont euh, liés à l'utilisation d'un système d'IA, ils sont souvent mal connus du grand public. Euh, et il est donc essentiel d'englober les problématiques qui sont liées à l'IA dès la phase de conception de ces systèmes euh, afin d'imiter les risques. Voilà. Mais, mais euh, tu me diras, encore euh, faut-il se mettre d'accord sur ce qu'est l'éthique. Et, euh, et d'autre part, les auteurs de lignes directrices sur l'éthique euh, ne reflètent pas toujours la diversité qu'on trouve euh, dans nos sociétés. Alors là, là je, je voudrais citer une étude de 2019 qui indique que les femmes représentent moins de 38% des auteurs de lignes directrices sur l'éthique. Donc ça, c est, c est, on comprend bien euh, les problèmes que cela peut soulever. Et de plus, ces auteurs sont, ont, ont essentiellement des profils scientifiques, alors même que l'éthique euh, relève aussi d'une approche philosophique. Donc la, la plupart des travaux euh, intègrent euh, dans, dans les définitions d'éthique toutes les notions telles que la responsabilité, la, la, la vie privée, euh, les droits fondamentaux, la confidentialité ou euh, l'équité. On trouve aussi des références à la justice, la transparence, la robustesse ou la sécurité, mais euh, cela pose aussi des sujets de loyauté, de pluralité et euh, bien sûr d'explicabilité, euh, par exemple. Euh, J'ajoute aussi euh, que euh, le résultat d'un algorithme va être fonction de son contexte d'utilisation et il est très difficile de dire finalement qu'un algorithme est éthique ou
0: pas éthique en lui-même. Donc un vrai sujet en soi, et je pense qu'aujourd'hui la question, c'est bien de savoir comment traduire sur un plan juridique des principes éthiques. Euh, comme tu l'as dit, pour définir l'éthique, il va falloir établir des critères, élaborer des normes. Les algorithmes ne peuvent pas penser de manière éthique comme le fait un être humain. Et du coup, de quels principes allons-nous parler Pour développer et déployer des systèmes d'intelligence artificielle de manière éthique et digne de confiance,
1: on a quatre Grands principes finalement qui doivent être suivis. Premier, c'est le respect de l'autonomie humaine. Donc, euh, suivant le degré d'autonomie de la machine, on pourrait aboutir à une déresponsabilisation de l'homme. Donc, les, les systèmes d'IA ne doivent pas subordonner, contraindre, tromper, manipuler, conditionner les êtres humains euh, de manière injustifiée et ils doivent leur laisser la possibilité de choisir et de contester une décision ou un résultat qui, qui leur sera dommageable. Donc, ça, c'est important, par exemple lorsqu'il s'agit d'évaluer les systèmes de prise de décision automatisés. Donc là, je ne vais entrer dans le détail, mais on a par exemple le RGPD, qui est un article 22, euh, qui traite de, de, de ce point. Ensuite, le deuxième principe euh, concerne la prévention des risques et des dommages. Donc les systèmes d'IA ne doivent ni causer, ni euh, exacerber les dommages, ni affecter les êtres humains, et le préjudice euh, doit être compris au sens le plus large possible, ce qui inclut les dommages matériels et immatériels aux personnes. Un troisième grand principe, c'est l'équité. Donc, il n'y a pas d'accord sur ce que devrait impliquer l'équité dans l'IA, mais de la manière la plus simple, on pourrait concevoir l'équité sous deux aspects, à savoir s'assurer que les individus et les groupes d'individus ne soient pas victimes de préjugés injustes et, par ailleurs, sur un plan procédural, leur assurer la possibilité de contester et de demander réparation contre les décisions qui sont prises par les systèmes d'IA. Et puis, un autre principe, la transparence qu'on peut également lier à euh, l'explicabilité. Donc, les processus doivent être transparents, euh, les capacités, les objectifs des systèmes d'intelligence artificielle ouvertement communiqués et bien sûr les décisions explicables aux personnes concernées. Les individus doivent être conscients euh, des conséquences euh, de, telles, de telles interactions. Alors, ce ne sont pas les seuls principes, mais en tout cas. Euh, ce sont quatre grandes catégories euh, et ce sont les principales catégories. De...
0: Personne ne serait euh, en désaccord avec ces principes pour les respecter. Donc, On a un nombre croissant d'entreprises qui ajoutent des étapes à leur processus de développement de produits et de services, notamment sous la forme d'une auto-évaluation, pour que ça soit intégré euh, dans la conception des systèmes d'IA. Et euh, quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux organisations pour que ces principes éthiques soient pris en compte alors, il existe euh, plusieurs mécanismes hein, qui peuvent être utilisés pour rendre ces principes
1: applicables en pratique. D'une manière générale, on peut dire que les principes peuvent être mis en œuvre par des réglementations, des normes juridiques, euh, c'est-à-dire par l'application de lois et de règlements. Donc, euh, on a une force contraignante des instruments juridiques et ça peut rendre ces méthodes euh, efficaces. En tout cas, c'est l'approche qui est suivie par la Commission européenne qui a proposé le projet européen de règlement sur l'intelligence artificielle. Euh, ensuite, une autre voie consiste à envisager des, des normes euh, au niveau de l'industrie. Par exemple, les normes sont développées par euh, l'ISO, euh, comme la norme ISO 24028 euh, sur l'IA digne de confiance, dont on a déjà parlé, qui a été publiée en, en 2020. Euh, on devrait voir également se développer des schémas de certification sur ce sujet. Et euh, enfin, un autre domaine, bien sûr, c'est sur le plan professionnel. Hein. Donc, les entreprises, les associations professionnelles ont euh, bien évidemment un rôle essentiel à jouer dans la mise en œuvre de ces normes, des lois, des lignes directrices, mais aussi euh, de leurs propres règles internes. Donc, cela commence déjà, j'allais dire, par un fort sponsorship euh, au niveau de la direction générale, mais aussi par la définition et la mise en place d'une gouvernance, d'un code éthique et d'une charte. Ensuite, bien sûr... Euh, il faut fournir des ressources et des outils d'évaluation au niveau des projets euh, et, euh, et d'analyse des risques liés euh, à, au système d'intelligence artificielle. Donc, cela implique d'intégrer la prise en compte de ces enjeux dans les process qui sont liés au design et à la mise en œuvre des projets. Euh, J'allais dire un peu comme on a fait avec, avec le, le RGPD, hein, pour intégrer la vie privée, eh bien, il faut aussi intégrer l'éthique dans le design et bien entendu, la sensibilisation la formation des collaborateurs euh, est essentielle.
0: Oui, tout à fait. Et ça signifie que les organisations doivent mettre en place une politique qui est dédiée à l'éthique et à l'intelligence artificielle. Et donc, de notre côté, en tant que professionnels de la confidentialité et de la protection des données, euh, nous sommes habitués à appliquer des méthodologies de gestion des risques aux activités de traitement de données personnelles, par exemple. Et en fait, la même démarche devrait donc être appliquée au système d'IA. C'est d'ailleurs la méthode qui est suivie par la Commission européenne dans son projet de règlement sur l'intelligence artificielle euh, sur lequel nous allons revenir. Absolument.
1: Alors, j'ajoute qu'il faut porter une attention particulière euh, à, à deux points. D'une part, la quantité et la qualité des données qui sont utilisées. Donc, il est généralement admis que pour améliorer la précision des systèmes d'intelligence artificielle, en particulier ceux qui reposent sur des techniques d'apprentissage automatique, ils doivent être formés sur de grands ensembles de données. Donc, ça signifie que les résultats, seront en principe plus justes euh, si on a plus de données. Mais en, en même temps, la collecte de grandes quantités d'informations peut contredire le principe de minimisation des données qui est inscrit dans le RGPD. Et de même, la qualité des données utilisées est importante pour euh, entraîner l'algorithme. Le deuxième point important, il faut éviter les biais. Donc, Il existe de nombreux exemples hein, de préjugés dans la prise de décision humaine. Or, les machines ont la capacité d'automatiser et d'amplifier ces préjugés. Donc même l'algorithme le plus précis, on le sait, ne peut pas produire un résultat équitable si les données qui ont alimenté finalement le système contiennent des biais. L'algorithme de recrutement utilisé par Amazon, par exemple, qui a ensuite été abandonné, a démontré en fait ce cas qu'on vient d'expliquer. Qu Donc le système de suivi des candidatures développé par l'entreprise en, en 2014 discriminait systématiquement les femmes postulant à des emplois techniques. Alors, la raison était simple, c'est que le pool d'ingénieurs en logiciels de l'entreprise était majoritairement masculin et le nouveau logiciel avait été alimenté en données sur les CV de ces ingénieurs.
0: Et en pratique, est-ce qu'il existe des méthodes et des outils pour gérer les risques qui sont liés aux projet d'intelligence artificielle
1: Oui, en effet. Donc, il existe des initiatives européennes et nationales, tant publiques que privées, pour aider les opérationnels. Donc, côté opérationnel, ça va du chef de projet, data scientist, DPO, etc. Euh, donc, pour les aider à identifier les risques éthiques et à vérifier la conformité des projets euh, d'IA avec les réglementations euh, préexistantes. Donc, par exemple, au niveau de l'Union européenne, le groupe d'experts euh, a développé en 2020 un outil très pratique qui s'appelle The Assessment List on Trustworthy Artificial Intelligence pour analyser les critères dérivés de ces lignes directrices en matière d'éthique. Donc chaque professionnel et, et entreprise du secteur peut ainsi réaliser une auto-évaluation de ces projets d'IA. Euh, on peut citer aussi euh, le Royaume-Uni, où on a l'ICO, euh, qui a publié en 2020 également un guide qui propose un cadre d'audit des systèmes d'intelligence artificielle. Et puis, euh, autre exemple, hein, mais bon, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais en Espagne, euh, on a l'autorité de protection des données qui a également publié deux directives qui sont intéressantes pour adapter les systèmes d'IA qui traitent les données personnelles et euh, des lignes directrices pour auditer.
0: Les systèmes oui, alors, euh, il semble que plusieurs pays en Europe prennent l'initiative de la réglementation pour la création euh, de systèmes d'IA fiables, et également au niveau de l'Europe. Donc, quelles sont les principales parties prenantes aujourd'hui Est-ce que tu as quelques exemples euh, Oui, tu as, tu as raison, Jade. Donc, euh, L'Union européenne semble avoir une longueur d'avance
1: en matière de réglementation, mais je dirais qu'il faut faire attention, parce que derrière l'IA se cachent d'abord des enjeux de domination économique, technologique et politique. Donc, Les États-Unis et la Chine sont à la pointe de ces technologies et leurs investissements dépassent largement ceux réalisés en Europe. Le gouvernement chinois a euh, par exemple publié un plan de développement de l'IA nouvelle génération en 2017 et l'un des objectifs de ce plan concerne les normes éthiques et la sécurité. Citons Israël, le Canada, le Royaume-Uni en particulier également qui euh, peuvent être classés parmi les économies émergentes dans ce domaine. Mais ces pays en même temps se développent de manière radicalement différente sur le sujet. Quant à l'Europe, je dirais qu'elle fait figure de cybercolonie à bien des égards. Il est essentiel, finalement, que nous puissions résister à toute forme de domination extérieure euh, sur ce sujet. Donc, le, le cadre juridique peut y contribuer. C'est la position qu'a qu choisie l'Europe. Au travers du, du projet de règlement de Solia, la Commission européenne propose un cadre harmonisé pour le développement de l'intelligence artificielle dans l'Union européenne. Euh, mais bien sûr, les États membres développent aussi leur propre stratégie
0: nationale. Oui, parce qu'effectivement, en Asie aussi, euh, on sait qu'à bien des égards, euh, la voie a été ouverte en matière de stratégie de l'intelligence artificielle. On a le Japon, qui a été le deuxième pays à lancer une initiative nationale sur l'IA, alors, le Japon n'a pas défini de cadre réglementaire pour l'intelligence artificielle, mais cependant, en 2018, le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie, le METI, a publié donc les directives contractuelles sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et des données. Les contrats d'utilisation des données ou les contrats pour le développement et l'utilisation de logiciels concernant la technologie de l'IA sont concernés par ces directives. Alors, il y a aussi Singapour. À Singapour, la Commission de protection des données personnelles a publié un modèle de cadre de gouvernance de l'intelligence artificielle accompagné d'un guide de mise en œuvre et d'auto-évaluation pour les organisations qui est complété par un recueil en cas d'utilisation illustrant comment les organisations locales et internationales de différents secteurs et de différentes tailles ont adapté leurs pratiques de gouvernance de l'IA avec toutes les parties du cadre du modèle. Il montre également comment les organisations ont mis en place des pratiques de gouvernance de l'intelligence artificielle dite responsables. Euh, L'Autorité coréenne de protection des données, donc le Comité de protection des informations personnelles, a publié aussi une liste de contrôle des informations personnelles pour aider les développeurs des systèmes d'intelligence artificielle à créer des produits qui soient conformes à la loi sur la protection des informations personnelles. Donc, il y a aussi le Canada. Florence, dont tu pourrais dire quelques mots Oui, ouais, le, le Canada, c'est aussi euh, euh, l'un des pays les plus
1: actifs dans la définition de, de principes pour le développement responsable de l'IA, et au Canada, ils ont, ils ont plutôt adopté une approche sectorielle. On a aussi le Moyen-Orient. Alors là, on a l'État des Émirats Arabes Unis, qui a été le premier pays à développer une stratégie pour l'IA. On a également les lignes directrices de, en matière d'éthique de l'IA de Dubaï, qui dit que des principes clés pour, pour une IA plus juste, responsable, transparente et explicable, c'est ce qu'on appelle Smart Dubaï. Et puis, on pourra aussi parler, bien sûr, de l'Arabie saoudite avec la Saudi Data and AI Authority, qui est une agence gouvernementale. Et puis, euh, moi, je pense qu'il faut aussi parler euh, du rôle du secteur privé, euh, qui travaille sur les méthodes d'évaluation éthique dans les projets qui impliquent l'IA et notamment sur ce qu'on appelle les études d'impact de sur l'éthique, les Ethical
0: Impact Assessment. Oui, tout à fait. Et nous avons mentionné à plusieurs reprises l'initiative de l'Union européenne pour réglementer l'intelligence artificielle. Florence, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet de règlement européen Alors, Le projet de règlement IA est une proposition globale qui vise à développer les règles
1: de mise sur le marché, de mise en, en service euh, ou d'utilisation des systèmes d'IA. Donc, il propose une définition euh, des systèmes d'IA qui vise à être aussi technologiquement neutre et résistant à l'avenir que possible. Donc, ces dispositions visent à garantir la confiance des citoyens de l'Union européenne euh, dans l'intelligence artificielle. Alors, un aspect intéressant que, que nous avons évoqué euh, est qu'il suit une approche basée sur les risques et qu'il classe les systèmes d'IA en fonction de leur niveau de risque. Alors, on a les systèmes d'IA à risque faible ou minimal, systèmes qui interagissent avec euh, les humains, comme par exemple les chatbots, systèmes pour euh, générer ou manipuler du contenu on a les systèmes d'IA à haut risque ou risque élevé. Donc là, ce sont plutôt des systèmes utilisés par les autorités chargées de l'application de la loi pour évaluer les candidats à un poste, pour déterminer l'accès aux avantages publics, par exemple. Et pour ces systèmes d'IA à haut risque, on a une série d'exigences qui sont posées, notamment en termes de gestion des risques, de gouvernance des données, de transparence ou d'intervention humaine. Donc l'exploitant d'un tel système d'IA a notamment l'obligation de réaliser des tests de conformité avant la mise sur le marché. Et puis on a les systèmes d'IA à risque inacceptable. Par exemple, les systèmes qui manipulent le comportement humain ou qui permettent la notation sociale des individus par les gouvernements. Donc, Le projet de, de règlement propose une liste de, de systèmes d'IA qui sont interdits à ce sujet. Il s'agit notamment des systèmes utilisés à des fins de surveillance de masse qui manipulent le comportement, on l'a dit, les opinions, les décisions et les systèmes qui permettent une évaluation
0: sociale par les États. Et comment le projet de règlement sur l'intelligence artificielle prend-il en compte les enjeux qui sont liés à l'éthique
1: on l'a évoqué avant, quand j'ai évoqué
0: les quatre grands
1: principes. Pour rappel, ce projet a été conçu après que le groupe d'experts de haut niveau de la Commission européenne ait publié les lignes directrices pour les systèmes d'IA dignes de confiance en 2019. Donc, il s'inspire largement des considérations qui ont été formulées dans ce document. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ce cadre répond également aux préoccupations environnementales. Donc, les lignes directrices européennes en matière d'éthique sont fondées sur le principe de prévention des dommages qui inclut les dommages causés à l'environnement naturel et à tous les êtres vivants. Donc, le bien-être sociétal et environnemental, y compris la durabilité et le respect de l'environnement, est l'une des exigences de l'Union européenne pour une IA digne de confiance. Et euh, sa liste d'évaluation comprend une prise en compte explicite des risques pour l'environnement et pour les animaux. Des exemples particuliers sont également donnés sur la manière d'y parvenir, par exemple, Évaluation critique de l'utilisation des ressources et de la consommation d'énergie euh, tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Donc, je pense que ce point est aussi important
0: euh, et euh, assez assez méconnu. Oui, tout à fait. Et donc, euh, ce futur règlement s'appliquera donc notamment aux fournisseurs mettant en place des systèmes d'intelligence artificielle sur le marché de l'Union européenne, qu'ils soient ou non établis au sein de l'Union européenne, ainsi qu'aux utilisateurs de systèmes d'intelligence artificielle qui sont situés dans l'Union européenne, mais aussi aux fournisseurs et aussi aux utilisateurs de systèmes d'intelligence artificielle qui sont dans un pays tiers, dès lors que le résultat produit par l'IA est situé dans l'UE. Donc, le règlement, on comprend qu'il est horizontal dans son application, il s'applique à tout domaine, comme la banque, l'assurance, le e-commerce, les prestataires de services, dans la mesure où les systèmes d'intelligence artificielle qu'ils utilisent relèvent d'une ou plusieurs de ces catégories qu'on vient d'énumérer. Donc, du coup, ce nouveau cadre, est-ce qu'il impose des sanctions aux opérateurs d'intelligence artificielle qui ne seraient pas conformes Oui, absolument.
1: Heureusement, j'allais dire, le règlement a défini les seuils qui doivent être pris en compte. Donc, jusqu'à 30 millions d'euros ou 6% du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, donc on prend le plus élevé, pour les infractions aux pratiques interdites ou le non-respect des exigences en la matière. Est-ce qu'on a un calendrier en lien avec ce projet de règlement alors, le projet doit être soumis au Parlement européen et au Conseil selon la procédure législative ordinaire. La période dite de première lecture euh, n'est soumise à aucune limite de temps. Il est donc probable qu'il faudra attendre encore quelques années avant qu'une version définitive du règlement ne soit adoptée. On pense que c'est pour 2024.
0: Ouais. Et Est-ce qu'il y a aussi des défis en matière de protection des consommateurs
1: Alors Actuellement, les données personnelles des consommateurs sont le plus euh, souvent extraites gratuitement des services en ligne et elles sont utilisées, échangées au profit des prestataires et des commerçants. Donc, une façon de sortir de cette situation difficile consiste à accepter que les données soient une marchandise échangeable, mais en veillant à ce que les personnes concernées tirent un certain bénéfice de l'utilisation qui fait de leurs données, tout en leur permettant euh, d'exercer un certain de contrôle sur ces données. L'autre solution consiste plutôt à exclure la possibilité que les données personnelles puissent être une marchandise échangeable, c'est-à-dire à interdire d'offrir des services et des avantages en échange de données personnelles. On dira que c'est plutôt cette approche aujourd'hui qu'on suit euh, au sein de l'Union européenne, euh, notamment avec euh, le RGPD, qui répond plutôt à ce deuxième cas. Euh, mais bon, disons que pour l'instant, la situation euh, euh, n'est pas, pas extrêmement claire euh, pour répondre à ta question, ce qui est sûr, c'est que les consommateurs ne doivent pas être trompés par des astuces dans la conception ou par ce qu'on appelle les, euh, les, les dark patterns, qui les manipulent pour donner leur consentement au traitement des, des données qui les concernent. Donc Sur cette question, les autorités euh, nationales de protection des données euh, ont publié des lignes directrices, qu'il s'agisse de la CNIL, de l'autorité espagnole, par exemple, mais euh, le projet de règlement sur l'intelligence artificielle, finalement, ne semble pas vraiment destinée à réglementer ce domaine. J'ajoute qu'il existe une, une proposition de révision de la directive crédit à la consommation qui date de juillet 2021, qui comprend une obligation renforcée d'informer clairement les consommateurs lorsque le prix qui leur est présenté est personnalisé sur la base de traitement automatisé et qui aborde euh, les pratiques qui exploitent le comportement des consommateurs. Voilà ce que je peux dire euh,
0: sur le sujet. Merci beaucoup Florence pour avoir partagé tes vues et ton expertise sur ce sujet. Je te remercie Jeanne. Alors rappelons que notre équipe de protection des données peut vous accompagner sur tout projet d'intelligence artificielle et d'éthique. TNP assure également des sessions de formation avec l'intervention de juristes et data scientists pour permettre à chaque équipe de nos clients à mener bien leur projet d'IA et de se conformer à la réglementation ainsi que de gérer les risques éthiques dans les projets. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à ce sujet et visitez notre site d'équipe dédié. À bientôt pour un nouveau podcast. Merci Jade, à bientôt.